0: Muito bem, estamos chegando para mais um programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM em 87.9. Para você ligado também no nosso site, o E para você que também acompanha o nosso programa no aplicativo Rádios Net e outros aplicativos. Nosso muito obrigado. Nós estamos no ar também. Ao vivo pelo Facebook, também pelo canal, nosso canal no YouTube. Você acompanha o nosso programa em qualquer lugar do mundo. né? Vamos ver se a internet nos ajuda hoje <risos> para a gente trazer para você as principais informações do dia. Tudo o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. É isso aí. Então a gente traz para você as principais informações do dia aqui no programa Hora da Notícia, tá ok? Você que está ligado, deixa aí um recadinho para a gente, deixa aí a sua participação, né? Tá, o som tá ok, tá legal, né? Tô tentando ter um retorno aqui. Me parece que não sei se no Facebook tá ok, tá ok? Alguém pode me ajudar aí? Manda para mim um recadinho, tá ok? Não tá ok? Deixa eu ver que parece que não está funcionando, né? Deixa eu ver aqui que se a gente consegue Fazer alguma coisa aqui. Ai, tá difícil. Muito bem. Nós vamos... Vamos fazer uma nova tentativa aqui de transmissão ao vivo. Deixa eu fechar essa transmissão aqui. Vou interromper. Interromper gravação. Nós vamos começar de outro jeito. tá? Então, você que está acompanhando o nosso programa no 87.9, só um minutinho a gente vai voltar aqui e tentar... Acessar aqui o nosso Facebook para colocar no ar, né? me parece que está sem som, é isso né? Vamos tentar de outra maneira aqui. É isso aí, programa ao vivo tem dessas coisas né? Para você que nos acompanha todos os dias, sabe aí da nossa luta para a gente colocar no ar o nosso programa né? De todas as plataformas, estamos. A, com algumas dificuldades nos últimos dias aqui por causa da internet. Vamos ver se a gente consegue agora, diferente aqui. Vamos colocar o nosso programa no ar, também no Facebook. Vamos ver aqui, só mais um minutinho, né, ver se a nossa internet nos ajuda. Agora sim, deixa eu ver aqui. Ok, deixa eu só
1: colocar aqui o nome, precisa colocar o PHM...
0: Agora sim, agora sim, parece que estamos ao vivo também no Facebook, né? Vamos ver aqui se funciona nosso novo, nossa nova tentativa. É isso aí, né? Nosso programa está começando. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021, né? Dia 2 de agosto, né? Quem é que acordou cedinho aí para ver as Olimpíadas? Né? Nós madrugamos para ver né, as Olimpíadas. E a gente começa o nosso programa, né? você que nos ouve em 87.9, para você que nos ouve no fmmais.com.br, para você que está comigo agora também na nossa live ao vivo no Facebook, deixa aí um recadinho, deixa aí o um bom dia, deixa aí né, uma boa semana para todos, é isso aí. Dê, participe do programa, dê a sua informação, a sua notícia, aquilo que você acha importante, para que o nosso ouvinte possa acompanhar. certo? Então é isso, hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto, né? 2 de agosto. Tem muita novidade, muitas informações para você aqui. A gente começa o nosso programa com o Bola na Rede. Hoje eu vou começar diferente. Nós vamos começar com a participação do Matheus Souza. Matheus Souza está fazendo o resumo do que acontece em Tóquio nas Olimpíadas de 2020, né? Olimpíadas de 2020 que está acontecendo agora em agosto, julho e agosto de 2021. Então, é, o Matheus Souza, da página Resumo de Notícias, traz para a gente as principais informações aí dos últimos dias das Olimpíadas. Vamos ouvi-lo!
1: Fala, pessoal! Está começando mais um Resumo de Tóquio. Eu sou o Matheus Souza, tenho pela audiência a partir de agora e... O Brasil conquistou mais duas medalhas, uma de ouro e uma de bronze. Vamos saber tudo, 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 além dos resultados dos outros atletas brasileiros, além do quadro de medalhas atualizado a partir de agora. E o primeiro destaque que eu falo é sobre o tênis de mesa a disputa entre equipes, onde os países se enfrentam, cada país. Tem cinco partidas com atletas diferentes. E o Brasil, no feminino, perdeu para Hong Kong três jogos a um. Já no masculino, o Brasil venceu a Sérvia três jogos a dois. Está classificado para as quartas de final. Vamos à natação, o Brasil é bronze com Bruno Fratos, 50 metros masculino a prova mais rápida, o Brasil conquistou bronze, o ouro ficou para os Estados Unidos e a prata para a França. Seguindo, ainda agora com o vôlei masculino, em um jogaço, o Brasil venceu a França 3-7 a 2. Agora segue para a fase de mata-mata. Já no handball masculino, o Brasil não teve muita sorte. Perdeu para a Alemanha 29 a 25 no handball masculino. Vamos ainda conferindo mais resultados. Atletismo: Tivemos uma notícia boa, mas tivemos várias notícias ruins. No 3.000 metros feminino, Simone Ferraz foi última na sua bateria e a Tatiana e a Raquel não conseguiram os tempos suficientes para classificarem as próximas fases. Salto em distância feminino, Helene Martins, oitava colocada, eliminada também. Nos 400 metros masculino, o Lucas Carvalho não conseguiu tempo suficiente na sua bateria e está fora dos Jogos de Tóquio. Nos 100 metros masculino, semifinal, o Paulo André. Que classificou bem na primeira fase Foi último na sua bateria Não conseguiu vaga para a final Mas a notícia é boa É que nos 400 metros Com barreira semifinal O Alisson dos Santos classificou para a final E classificou em primeiro Então tem grandes chances de medalha o no Brasil Nos 400 metros com barreira É o Alisson dos Santos já na vela, a classe NACRA 17, misto, o Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino Ficaram na décima colocação, no geral, entre todas as regatas realizadas E agora vamos para a disputa na corrida da medalha, que é a última regata na vela Já na classe Laser, na corrida da medalha, o Robert Scheid, que tinha grandes expectativas Ficou apenas na oitava colocação o ouro para a Austrália, prata para a Croácia, bronze para a Noruega Seguindo ainda com o boxe, notícia boa no boxe, categoria de 69 a 75 quilos masculino O Eber Souza bateu o atleta do Cazaquistão Abikama por 3 a 2 nos pontos Então o Weber Souza está na semifinal e no mínimo, mesmo que perca a semifinal, já garante o bronze para o Brasil vôlei de praia, oitava de final feminino, a Ana Patrícia e Rebeca, a dupla que classificou vamos dizer assim, na bacia das almas na da primeira fase, bateu a dupla chinesa Wang Xia por 2 certo 7 x 0 Estão nas quartas final. Já Agatha e Duna, a dupla que tinha empolgado muito na primeira fase, foram eliminadas, perderam para a dupla da Alemanha Ludwig e Kozum, por 2 a 1 um, Estão fora dos jogos de toque, eliminadas nas oitavas final. Agora a notícia é na luta livre: 76 quilos feminino, Aline Silva e nos 130 quilos masculino, o Eduardo Sogomonia. Foram eliminados nas quartas de final e o Brasil conquistou mais uma medalha de ouro na ginástica artística no salto a prova individual do salto a Rebeca Andrade foi ouro ela já tinha sido prata no individual geral agora é ouro no salto a prata ficou para os Estados Unidos e o bronze para a Coreia do Sul vamos agora ao quadro de medalhas nas Olimpíadas de Tóquio em primeiro a China, 23 medalhas de ouro Ainda está em andamento a final do badminton Então se a China conquistar mais um ouro vai a 24 a 23 de ouro, 14 de prata, 13 de bronze Em segundo os Estados Unidos com 20 de ouro O Japão perdeu um pouco mais de fôlego É o terceiro com 17 de ouro Quarto a Austrália com 14 Quinto os atletas olímpicos da Rússia com 12 Sexto a Grã-Bretanha 10 7ª a França, 8ª a Coreia do Sul com 5 9ª a Itália, 10ª Holanda, 11ª a Alemanha, 12ª a, a Nova Zelândia 13ª a, a República Tcheca, 4 medalhas de ouro Seguindo ainda a lista, o Brasil que teve mais um ouro com o Rebeca Andrade Chegou à décima, a 17ª colocação, passou o Kosovo, que legal, e passou também o Taipei 2 de ouro, 3 de prata, 5 de bronze. Taipei tem 2 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Mas como Taipei está na decisão do badminton, então automaticamente irá passar o Brasil, que ficará na 18ª colocação no quadro de medalhas. Resumo de Tóquio, oferecimento Fábio Tapeçaria, reforma de...
0: Muito bem, nós ouvimos aí então, o Matheus Souza trazendo o resumo de Tóquio né, as principais informações. Ah, é claro, né nas Olimpíadas o grande destaque do Brasil é a Rebeca Andrade, que é a primeira brasileira a ganhar duas medalhas em uma única edição das Olimpíadas. Depois de conquistar a prata do individual geral, né, o Matheus falou sobre isso, a ginasta de 22 anos tem novo feito histórico com ouro no salto dos Jogos de Tóquio. A Rebeca Andrade conquistou mais um feito histórico nas Olimpíadas, depois de faturar a medalha de prata né, no individual geral, se tornar a primeira brasileira medalhista olímpica na ginástica artística, ela foi ouro no salto neste domingo é a primeira vez que uma brasileira sobe duas vezes ao pódio em uma única edição de Jogos Olímpicos é, deixa eu ver o que temos mais aqui né? a, a, a Rebeca Andrade participou hoje de uma nova prova, né mas dessa vez ela não conseguiu medalha. Mas né, o que é importante é o que ela já fez. né? São duas medalhas. As primeiras brasileiras medalhistas olímpicas foram a Jaqueline Silva, a Sandra Pires, a Adriana Samuel e a Mônica, Mônica Rodrigues. Elas fizeram uma dobradinha na estreia do vôlei de praia nos Jogos. A Rebeca agora se tornou a primeira mulher do Brasil com duas medalhas numa só edição dos Jogos e ainda pode ir a três pódios. A ginasta disputa a final do solo de baile de favela na segunda-feira, às 5h57. Na verdade, já aconteceu, né? Ela é, não, não foi medalhista nessa prova. Entre os homens, o primeiro brasileiro a conquistar duas medalhas olímpicas em uma mesma edição de Olimpíadas foi o atirador Afrânio da Costa, nos Jogos da Antuérpia, em 1920, na do Rio de Janeiro, o canoísta Isaías Queiroz se tornou o primeiro atleta do país a superar essa marca com três medalhas. Então, a, a estrela do momento, né? a brasileira mais famosa no momento, se chama Rebeca Andrade, né? uma garota negra, pobre, e que foi às Olimpíadas para né? trazer orgulho para o Brasil. Né? Parabéns, então, a Rebeca Andrade, ela que faturou duas medalhas é uma conquista inédita para o Brasil né e principalmente é, conquistando duas medalhas é isso aí então muitas informações né a, a, ainda hoje né muitas muitos acontecimentos aí na Olimpíada né outra notícia da Olimpíada é o jogo o, o tênis né é, nós temos também medalhistas, as brasileiras Luisa Stephanie e Laura Pigossi fizeram história neste sábado e conquistaram a primeira medalha olímpica no tênis. As duas venceram as russas, é, Helena Vesnina e Ver, Verônica Kudermatova, por dois sets a um. Né? Então mais informações das Olimpíadas aqui no Brasil né um teve nesse final de semana a rodada do Brasileirão o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense e está brigando com o Palmeiras pela liderança do Brasileirão né? então é, muitas informações também muitos jogos no final de semana no Brasileirão e né, o Atlético Mineiro colado aí no Palmeiras né, disputando é, a, as a liderança do Brasileirão. Deixa eu ver se eu abro aqui o meu aplicativo para a gente ver mais informações do Brasileirão. O Palmeiras é o líder, tem 32 pontos. Né? O Atlético Mineiro tem 31, é o segundo colocado. Fortaleza vem em terceiro com 27 e o Red Bull Bragantino é o quarto, também com 27. O... Nós vamos ver aqui, deixa eu ver os, os jogos de ontem. Atlético Goianiense, 1 um América Mineiro, também 1, um, né, o Atlético Goianiense empatou então com o, com o Coelhinho lá de Minas. O Ceará 3, Fortaleza 1. Um. A Chapecoense 0, Santos 1. Um. Bahia 0, Esporte Recife 1. Um. O Atlético Mineiro 2, o Atlético Paranaense 0. E outro jogo né, que chamou muita atenção, o Corinthians 1, um. Flamengo 3. O Red Bull Bragantina venceu o prêmio por 1 um a 0. E o Internacional no sábado, esse jogo no sábado... É, empatou com o Cuiabá. O São Paulo e o Palmeiras também no sábado empataram em 0 a 0. Certo? Então, essa é a rodada número 14 do Brasileirão Série A. Certo? Muito bem. Então, essas as informações do nosso bola na rede de hoje aqui no programa Hora da Notícia. Bom, vamos às principais notícias do dia. A CPI retoma trabalhos com depoimentos de intermediários que negociavam vacina. Então esse é um dos destaques do Portal G1. Né? A CPI retoma os trabalhos essa semana, depois de um recesso de julho. Né? Intermediários teriam negociado vacinas com o governo sem aval dos fabricantes. Marcelo Blanco deve prestar depoimento na quarta, no lugar de Francisco Maxiliano, Maximiliano, que está na Índia. A Comissão de Inquérito Parlamentar CPI da Covid retoma os trabalhos nesta semana, após o fim de recesso do recesso legislativo, com depoimentos de intermediários que negociaram vacinas com o governo sem aval das fabricantes dos imunizantes. O presidente da Comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse em entrevista à Globo News neste domingo que estão previstos os seguintes depoimentos. Na terça-feira, o reverendo Hamilton, né, aquele reverendo lá de uma ONG que tá, teria tentado negociar a vacina. O coronel Marcelo Blanco, o, na, isso na quarta. Na quinta-feira, o empresário Ayrton Cascavel. Inicialmente estava previsto o depoimento de Francisco Maximiliano, sócio da Precisa Medicamentos, para quarta-feira. Porém, ele viajou para a Índia em 25 de julho, tendo sido notificado pela Secretaria da CPI somente no dia seguinte. Né? Então ele viajou antes de ser intimado, portanto né, vai ser adiado a sua participação. O primeiro depoente a ser ouvido nesta semana é o reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a Sena. Teria negociado a venda de vacina AstraZeneca em nome do governo brasileiro. A Sena é uma organização evangélica fundada em 1999 pelo reverendo Hamilton, com sede em Águas Claras, no Distrito Federal. Em seguida, a entidade passou a desenvolver o Fest Vida, um projeto de ação sociocultural no DF e em cidades de Goiás e do entorno do DF. Conforme revelou o Jornal Nacional, e-mails mostram que o então diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz, deu aval para que o reverendo e a entidade presidida por ele negociassem 400 milhões de doses do imunizante com a empresa da VAT, uhum. né, empresa americana. Uhum. Então esses né, esses assuntos serão serão alvo de debate né, na CPI da Covid-19, que está na pauta do Congresso Nacional. É Frio começa a dar trégua nessa segunda, mas pode voltar com força na metade de agosto, depois de uma semana de imagens marcantes, inclusive com neve na região sul. A primeira, segunda-feira de agosto deve começar com temperaturas mais amenas em todo o país, até o um calor de 36 graus centígrados em Cuiabá. Então as previsões da meteorologia aí nessa semana deve ser é, uma semana mais quentinha, mas né, a previsão é de que o frio volta ainda nesse mês. Né? Para agosto prevemos ainda a entrada de três frentes frias, até o momento a segunda frente fria no meio, no meio do mês deve ser bastante intensa, trazendo a possibilidade de neve. Esse foi um dos invernos mais intensos dos últimos anos, disse o meteoro, meteoro, meteorologista do Clima Tempo, Daniela Freitas. Né? Então, previsão de mais frio. Né? Isso, além dos transtornos normais, né? aumentam os preços dos produtos, principalmente né? hortifruti-grangeiros, que são perdidos com a friagem. Né? Então, é preciso preparar o bolso. Exame do Instituto Médico Legal do, DF, do Distrito Federal constata a ausência de lesões recentes nas mãos, dedos e punhos do marido de Jorge Hasselman. Laudo ficou pronto na sexta-feira. análise foi solicitada após insinuações nas redes sociais de violência doméstica. Né? Então, a deputada do PSL de São Paulo ela acordou um dia desse lá toda ferida, toda quebrada, né? com o dente quebrado, com o rosto todo machucado e ela, né, esse assunto está na pauta aí já há vários dias né, e houve uma desconfiança de violência doméstica, mas segundo as informações do IML, né, não tem nenhum indício é, por parte do marido dela. É, a, a, ela diz que pode ter sido né, alguma questão política, algum tipo de ataque por causa da sua posição política, né? A, a, a deputada que foi eleita apoiando o presidente Jair Bolsonaro nos últimos tempos tem é, sa saiu da base, né? Saiu da base do governo, a, é crítica do governo e ela acha que pode ter algum envolvimento político na, nesse atentado, né? Que possivelmente ela recebeu. O Portal UOL destaca, a Rebeca Andrade a quinta no solo e não leva a terceira medalha em Tóquio. Né? Falando sobre é, a Rebeca Andrade que hoje né, participou de mais uma disputa, dessa vez uhum. não foi bem sucedida. Né? Então o Portal UOL destacando aqui a Rebeca Andrade. Governo não tem verba garantida para o Bolsa Família maior e outras promessas. É, também destaque do Portal Wall, diz o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, já afirmou que o Bolsa Família terá aumento de mais de 50% a partir de novembro e que o valor do PIS-COFINS, dois tributos federais cobrados sobre o diesel, vai diminuir 0,04 centavos. Né? O governo também quer criar o programa de financiamento de casas para policiais militares. Somente o programa para os policiais, porém, teve gasto estimado de 100 milhões e a fonte de recursos, o Fundo Nacional de Segurança Pública, divulgados. Não há informações oficiais sobre quanto custarão as outras medidas, nem de onde virá o dinheiro para, para elas. Né? Então, destaque do Portal UOL, né? segundo o Portal UOL, o governo não tem dinheiro para cumprir a promessa de aumento do é, Bolsa Família. Vamos acompanhar, né? Muito bem, esses os destaques da nossa pauta nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, eu quero abraçar, abraçar a, a, o pessoal que já está com a gente na nossa live, né? Um abraço para a Aparecida lá no, no o, bairro de Lourdes. Está sempre ligada, né? Sempre participando da nossa programação. Obrigado, Belchor. Belchor que é... Fã do Rádio Napolino, né? Tá sempre ligado aí nas emissoras da cidade e nós agradecemos pelo carinho da sua audiência, viu, meu é, Desejando ela, né? Ela desejando uma boa semana a todos, dizendo que já compartilhou o programa. Isso aí, né? Compartilhe também. Maria Nova Silva também, desejando uma boa semana a todos sobre a proteção do nosso Deus. O meu amigo Arley Lopes, né? Forte abraço, Edmar. Bom dia, bom dia, Arley, né? Andou sumido, mas tá de volta. Um abraço pro Arley. Ele que está sempre acompanhando a Mais FM, a nossa programação, né? hoje de volta. aí. Obrigado, Arley Lopes. Né? Manda um abraço aí para toda a nossa audiência. É isso aí. Um abraço para você que nos ouve. Um abraço para o meu amigo, o pastor Saulo Batista do Nascimento. Né? Estava esses dias na Bahia, depois estava lá no Tocantins, acompanhando o nosso programa. Né? Não sei se já está na cidade. Mas onde estiver, o pastor Saulo está sempre ligado, né? Mandou pra gente aqui logo cedinho a, as notícias da CBN, né? Está sempre nos ajudando aqui a, a fazer o programa. Obrigado, pastor Saulo Batista do Nascimento. É isso aí, deixa um recadinho para nós aí nas redes sociais, né? Você pode também deixar o recado no nosso WhatsApp, né? O WhatsApp também está pronto aqui para né, a gente registrar a sua participação. Muito bem. É, é isso aí, né, então obrigado a todos, um abraço também o meu amigo Alfredo Landim, né, acabei de ver aqui a postagem do Landim, tá sempre ligado sempre também participando aqui do programa, trazendo a sua participação no nosso é, no nosso momento político, né, trazendo também as informações do dia do que acontece na cidade em Goiás e no Brasil. Bom, uh, nós vamos a Goiânia com Libório Santos. O Libório traz para nós as seguintes informações. Rede Estadual de Ensino retoma as aulas presenciais. Final de semana marcado por acidentes e mortes. Brasil alcança a marca de um milhão e meio de arrecadação de impostos. Né? Estes são alguns dos destaques do Libório Santos aqui para o nosso programa. Vamos ouvir aqui o Libório trazendo as principais notícias direto de Goiânia.
2: A rede estadual de ensino retoma as aulas presenciais. Final de semana marcada por acidentes e mortes. Brasil alcança a marca de 1,5 trilhão de arrecadação de impostos. Eu sou de Bairro Santos, hoje é dia 2 de agosto, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. Milhares de pessoas saíram às ruas de Goiânia na manhã de ontem em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e pela implementação do voto impresso no país. Os motociclistas percorreram várias ruas da cidade. Final de semana marcaram por mortes devido a acidentes em rodovias e na água. Na manhã deste domingo, um jovem de 20 anos morreu afogado quando tentava atravessar um trecho do lago Corumbá 4 na zona rural de Alexânia. Segundo os bombeiros, o corpo foi encontrado a uma profundidade de 6 metros. Alerta para todos, pois se aumentar muito o número de vítimas por afogamento, hein? Não entre na água sem coletes, sigam as recomendações dos bombeiros. Já na G.O. 230 Uruana, Vale de São Patrício, duas pessoas morreram quando o condutor de uma caminhonete perdeu o controle do veículo que saiu da pista e capotou. O sistema OCBSESCOP acaba de dar posse aos integrantes dos comitês das mulheres cooperativistas e dos jovens cooperativistas. Assumiu a coordenação do Comitê de Jovens Cooperativistas, Érica Alves, diretora financeira da Cooperabis, a cooperativa mista dos pequenos produtores de polvilho e derivado de mandioca da região do Cará, em Bela Vista de Goiás, já a coordenadora do Comitê de Mulheres Cooperativistas é Francinelli Pessoni, secretária executiva da Central Sicre Brasil, central com sede aqui em Goiânia. O presidente da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, destaca as funções desses comitês.
3: Os comitês de jovens e mulheres vão atuar como representante desses dois públicos juntos aos conselhos de administração da OCB e do CESCOP. Juntamente com os integrantes dos comitês, nós elegemos um núcleo coordenador de cada um de, desses dois comitês para que eles possam interagir com os conselhos e coordenar todos os projetos e programas que visam uma maior participação de mulheres e de jovens no cooperativismo e também nos órgãos gestores do cooperativismo. É muito importante a gente ter formalizada essa estrutura porque mostra a nossa intenção de trabalhar esses dois públicos que são muito importantes para o cooperativismo e vão garantir a sustentabilidade e a perenidade, além de renovar as lideranças dentro
2: do cooperativismo. No giro da bola, times goianos se deram bem na rodada de final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu na Série A. O Goiás derrotou o operário por 1 a 0, o Vila Nova goleou o Guarani por 4 a 1. Na Série A, o atleta goianiense enfrentou a América de Minas Gerais aqui em Goiânia e empatou em 1 a 1, foi quarto do preço seguido, hein? com isso ocupa a nona posição. Fique por dentro. Na madrugada de ontem, o impostômetro que mede a arrecadação de impostos do país registrou um total de R$ 1,5 bilhões de impostos arrecadados pela União, Estados e Municípios. Dinheiro que saiu do bolso do contribuinte. Para quem não sabe, o Brasil é campeão mundial na cobrança de impostos e um dos que também apresenta um dos maiores índices de sonegação. Após um ano e meio de aulas virtuais, alunos daquele estadual voltam às salas de aula de forma presencial nesta segunda-feira. São 1.049 escolas, um total de 530 mil alunos, cerca de 36 mil professores e servidores. Apenas a metade das salas de aula serão ocupadas e todas as medidas de prevenção contra o Covid estão sendo tomadas. Professores e servidores das escolas foram vacinados e quem não quis se vacinar terá que apresentar a resultado de teste de Covid de 15 em 15 dias. A secretária estadual de educação Fátima Gavioli diz como está sendo esse retorno.
4: Por enquanto, de acordo com a nota técnica do COE, que saiu essa semana, 50% da ocupação do colégio, devendo neste momento voltar. Alunos que não tinham conectividade durante esse período de um ano e meio, vulneráveis alunos das terminalidades que são os quintos, nonos e as terceiras séries. Os demais permanecem com atividades híbridas onde o professor vai trabalhar em sala de aula e vai ter uma parte dos alunos Estamos assistindo essa aula de casa.
2: Chegando um pouco temerário retornar agora num momento em que há um agravamento da pandemia no estado de Goiás, inclusive com vários UTI's aí, um índice alto.
4: É, nós estamos voltando com, com base nas recomendações científicas da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria de Saúde e do COI. Eu não vejo como perigoso, porque, assim, uma hora nós vamos ter que voltar. O fato de Goiás, nesse momento, estar com tantos casos se deve justamente ao fato de que aqui as férias acontecem em julho. Então, por exemplo, tem a ver, sim, com a volta de todo mundo agora, o fato de que muitas pessoas, inclusive, saíram da sua casa, saíram do seu município, saíram do seu estado, né? E agora a gente está vendo esses casos aumentando.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então vimos aí o Libório Santos
0: né, trazendo os principais destaques de Goiânia. Né, uma preocupação grande deve ser essa em relação à volta às aulas. Né? As escolas estão voltando em Goiás, em Anápolis... E a grande preocupação é com a segurança, né, não só das crianças, mas também dos profissionais da educação. Né? Essa, hoje tem reunião do sindicato é, dos professores aqui em Anápolis, né? vamos ver qual vai ser a posição do sindicato em relação à volta às aulas aqui na cidade. Né? Nós vimos aí no estado, a volta já está sendo é, programada, né? já estão voltando e a preocupação que o Libero colocou é pertinente, né? Os casos em Goiás estão aumentando e semana final de semana nós vimos que 10 hospitais da Covid-19 estavam com a, é, a lotação completa, né, no caso de UTIs para a Covid-19. Então, a situação em Goiás é grave, bastante grave, né? aliás, a situação é grave no Brasil inteiro, mas Goiás tem sido um dos estados onde o número de, de UTIs está é, com ocupação no limite. Né? Então, uma preocupação a mais então, em relação à volta às escolas. É claro, né? vai chegar uma hora, como disse a secretária, que tem que voltar, mas é preciso voltar com segurança. Né? Segurança para os alunos, segurança para os professores, segurança para a comunidade. Muito bem, o portal... O Jornal Popular destaca o seguinte... Periferia de Goiânia convive com falhas no sinal de internet. Estudo revela que apenas duas regiões de Goiânia têm proporção de habitantes e antenas próxima do ideal para ter qualidade. Então, a população da periferia de Goiânia convive com falhas da telefonia móvel que dificultam o acesso à internet e a realização de telefonemas. Né? Então... O Jornal Popular trazendo essa, essa preocupação com Goiânia, né? Aqui na nossa cidade não é diferente, tem muita dificuldade. Né? A gente vê aqui no nosso dia a dia né? muitas dificuldades para a, as transmissões, para o trabalho, que hoje é feito basicamente pela internet. Né? A internet com a na pandemia, a internet passou a ser um elemento de primeira necessidade de todo mundo, né? Para quem precisa... É, fazer as aulas online, para quem precisa se comunicar. Então, imagina, né? se Goiânia, que é a capital de Goiás, está enfrentando essas dificuldades, imagine né? o restante do Estado é, como é que está. Né? Então é isso. O Portal do Popular também destaca. Grupo de ex-MDBistas, aliados de Caiado, tenta voltar para o jogo. Pioneiro no primeiro apoio ao governador Ronaldo Caiado em 2018, o grupo de ex-MDBistas ensaia tentativa de reagrupamento de olho nas articulações para a formação das chapas proporcionais e majoritárias da base governista. Nós tivemos na eleição passada para governador vários prefeitos do MDB que saíram e foram apoiar o governador é, o candidato Ronaldo Caiado. Foram expulsos né, do seu partido por causa desse apoio. Agora o partido todo está vindo para apoiar o, o, o Ronaldo Caiado né? e aquele grupo que primeiro apoiou e foi, vamos dizer assim, até punido, né? está correndo o risco de ficar, vamos dizer assim, de lado. Né? Então o grupo é, se movimenta e é claro, né? ninguém quer perder espaço no governo, é, no possível segundo governo de Ronaldo Caiado. O Jornal Diário da Manhã também destaca as eleições para 2022. Iris tem legado para disputar Senado, só depende dele, é o destaque do Jornal Popular. O Iris Rezende, que já foi é, ministro, já foi governador, já foi prefeito de Goiânia, né, já foi, é, tem sido um dos maiores políticos de Goiás nos últimos 50 anos, o Iris Rezende pode, né, se quiser, segundo o jornal o Diário da Manhã, ser o, a, alguém para disputar o Senado. Nós falamos aqui na semana passada, só tem uma vaga para o Senado, né? a vaga de senador agora nessas eleições é uma vaga por Estado. Existe uma disputa enorme, muita gente interessada, né? claro, na vaga no Senado. E o Diário da Manhã destaca essa possibilidade de ir né, que, segundo o jornal, eles têm legado para disputar Senado e só depende dele dizer se quer ou não. Né? Então, será que ele quer? Vamos ver, né? É bem provável que o Iris Rezende possa é, é, disputar a vaga no Senado e aposentar do, fazer a sua aposentadoria definitiva né, no Senado. Prefeitos: 80% das bases do MDB querem apoio a Caiado, né, também o mesmo destaque do MDB em relação ao caiado nas eleições de 2022. O Jornal Diário da Manhã também destaca o seguinte, Bolsonaro torna a dizer que não haverá eleições no país sem voto impresso. O Libório falou aí no seu, seu boletim sobre as manifestações a favor do voto impresso, que ocorreram ontem em várias cidades do Brasil, inclusive Goiânia, e o presidente mais uma vez é, faz a afirmação de que não haverá eleições no país sem que haja voto impresso. Né? Vamos acompanhar aí no Congresso o que acontece. Será que tem chance desse voto impresso ser aprovado? Vamos ver, né? Bom, o Diário da Manhã também destaca. A favela se alegra e baila também. Né? O Diário da Manhã destacando aqui. As vitórias da Rebeca, né? Nas Olimpíadas de 2022. O Correio Brasiliense, né? O Correio Brasiliense destaca também. Bolsonaro, de novo, ameaça as eleições após falar sobre voto impresso. O presidente incita apoiadores a irem às ruas para um último alerta pela adoção do voto impresso. Último alerta, entre aspas, né? o presidente Jair Bolsonaro voltou a ameaçar as instituições e a democracia ao afirmar que caso a PEC do voto impresso não seja aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, não haverá eleição. O anúncio foi reproduzido por meio de vídeo chamada ao vivo do Palácio da Alvorada para vários carros de som que participaram de manifestações favoráveis ao voto impresso. Então, mais uma vez, o presidente fazendo essa... A afirmação de que sem voto impresso não haverá eleição. Né? O Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal estão dizendo diferente, né? que haverá eleições no Brasil, sim, e que as urnas eletrônicas são seguras e que não, nunca houve é, fraude nas eleições passadas, como afirma o presidente da República. Muito bem, então esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, agradecendo a todos que nos acompanham, um abraço para você que está comigo na nossa live no Facebook, deixa eu ver, é, já falei aqui alguns nomes, né? está com a gente também a Cleide Maria Falcão, ela desejando um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, um abraço, Cleide. Obrigado pela audiência. Já falamos aqui o Arley Lopes também, desejando um forte abraço para todos nós. Maria Nova Silva desejando boa semana a todos sob a proteção de nosso Deus. Abel Short Aparecida já deixou aqui o seu abraço, já compartilhou o programa. É isso aí, um abraço para todos que nos acompanham. Eu quero mandar um abraço hoje também pro meu amigo Arrojado, né? O Arrojado que hoje faz aniversário. Parabéns ao Arrojado, né, pelo seu aniversário. Vamos tocar aqui o parabéns para você, para eles, para ele, né? Para você que faz aniversário hoje também, a minha amiga Tita também faz aniversário. Parabéns, que Deus abençoe. Muita saúde, né? Muito bem, então parabéns aí a todos os aniversariantes. Por falar em parabéns, né? Nós tivemos aí no final de semana o aniversário da cidade e a Ana Queiroz, né? A, a atriz Ana Queiroz, uma das palavras mais contundentes da cultura da Paulina, gravou um vídeo, eu achei muito legal, né? Eu vou, trans, eu vou é, passar o áudio aqui do vídeo da Ana Queiroz. É, sobre Anápolis, né? Feliz aniversário, minha querida Anápolis. Vamos ouvi-la.
5: Lá se vão 114 anos. Parece que foi ontem que nasci naquela fazenda, às margens do Rio das Antas. Ah, que boas recordações daqueles tropeiros de longa viagem... que descansavam sob frondosas árvores. Lembro que faziam o sinal da cruz... sempre quando passavam em frente à capelinha de Santana... que virou essa bela matriz. E de igrejas bonitas, essa terra tá cheia. Ah, o tempo e seus mistérios. Quem diria que o povoado de Santana das Antas que logo brotou como vila, em décadas floresceria como cidade. E que cidade! São mais de 200 bairros por aqui, hein? Quem diria! E continuo crescendo, acho que pelo meu velho hábito de acolher as pessoas. E não é que o mundo todo descobriu minha vocação de acolher? Quando aquela turma veio da China para cá, ninguém tinha erguido o braço para os receber. Mas isso vem desde os tropeiros, lembra? Tá no sangue. Na minha adolescência, por exemplo, fui estadia longa para magnatas e trabalhadores que vieram construir minha vizinha, Brasília, por falar nela que sorte eu tenho com vizinhas. Um pouquinho ao sul, me dou muito bem também com a jovem Goiânia. Aliás, é por estar tão pertinho delas que dizem que sou o trevo do Brasil. Ah, onde estávamos? Ah, sim, estávamos falando da minha vocação em acolher pessoas. Vocês lembram quando eu ganhei o Daia? Lá na década de 70? Pois é Com centenas de indústrias Fiquei charmosa Com status de industrial E aí que eu recebi Gente com gosto Recebo até hoje Falam que estão vindo Para Manchester Goiânia Vou confessar Adoro esse nome importado Vou lá nas alturas Quando ouço Se bem que já sou muito alta Sabiam que foi um dos motivos porque me deram uma base aérea? Sou fraca, não! Eu tenho um orgulho danado dessa gente. Gente de fé, que acorda cedo, bota a esperança na mochila... E sai com um sorrisão no rosto para trabalhar. E vocês já viram como meus parques ficam bonitos... E cheios de vida nos finais de semana? Ainda não tá do jeito que eu gosto. Tem muito sorriso escondido de trás da máscara. Mas é preciso, né? Chorei a cada uma das mais de 1.400 vidas que se foram. A vacina segue pingando por aqui. Mas tô sonhando em ver esse povo todo vacinado. Tô doida pra ver rodeada de festas do tipo que só eu sei fazer. Vocês sabem, né? Que energia me sobra. Ah, nem parece que eu tenho 114 anos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí a Ana Queiroz, Nesse né? Esse vídeo tá nas redes sociais. Achei muito legal. Parabéns, Ana Queiroz, parabéns, eu não sei quem é o autor do texto, né? muito, muito bom. E uma, uma mensagem otimista né? sobre a nossa cidade, sobre a nossa querida Anápolis, que no, nas, no sábado né? completou 114 anos de emancipação política. Então é isso aí. Né? Parabéns, Anápolis, mais uma vez, pelo aniversário, né? que, que seja sempre uma cidade hospitaleira, né? como tem sido. Muito bem, vamos aos destaques Da nossa do nosso Da nossa cidade, né? Os portais de notícias da cidade estão destacando o seguinte Vamos começar aqui pelo portal de Anápolis O portal de Anápolis destaca o seguinte Anápolis registra seis óbitos e contabiliza mais 90 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas Então esse é um destaque né? Foi divulgado neste domingo, dia 1 pela Secretaria Municipal de Saúde, seis óbitos de moradores de Anápolis, sendo quatro mulheres, 39, 43, 80 e 86 anos, e duas mulheres é, de 60 e 83 anos que faleceram no dia 1º. Né? As outras faleceram no dia 31. Ainda de acordo com a administração municipal, foram registrados, nas últimas 24 horas, 93 casos, sendo 55 do sexo feminino e de 15 a 86 anos, e 39 do sexo masculino de 15 a 61 anos. Desde o início da pandemia, a Nápoles contabiliza 1.498 óbitos, 47.484 casos confirmados e 44.823 curados. Então, essas são informações do boletim eh, da Prefeitura Municipal, né, destacados aqui pelo portal do. Portal de Anápolis. Vamos ver o que mais? É, o portal do Jornal Contexto destaca é, o Porto Seco da cidade, né? o nosso Porto Seco aqui de Anápolis. Segundo. Deixa eu só fechar aqui. O nosso Porto Seco, que é um dos, dos grandes. É, patrocinadores do crescimento da cidade. Né? Porto Seco amplia seu papel no desenvolvimento da cidade, é o título da matéria, criado em 1999, Terminal Alfandegário de Anápolis, que é operado pelo Grupo Porto Seco Centro-Oeste, se tornou um dos propulsores do desenvolvimento da cidade, conseguiu manter uma trajetória contínua de crescimento, mesmo com as dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19 que afeta os mercados do mundo todo desde março de 2020. Com investimentos em inovação, tecnologia e qualificação profissional, o Porto Seco registrou um salto de um volume de cargas movimentadas no primeiro semestre deste ano e reforçou a importância estratégica da, para a economia de Goiás, especialmente aqui na cidade. Desde janeiro de 2021 foram 152 mil toneladas de cargas importadas movimentadas no terminal volume 34,8% maior do que o registrado no mesmo período de 2020, até então o recorde de movimentação. Então é isso, né Porto Seco de Anápolis, destaque do jornal Contexto, Porto Seco, que apesar da pandemia, né está a todo vapor. O portal Contexto também destaca, a Secretaria Municipal de Saúde não registra mortes nesse sábado, dia 31. É, confira a íntegra do boletim informativo, né também informações do portal sobre a Covid-19 em Anápolis. Diz o seguinte, dos 47.391 casos confirmados, 44.732 estão curados. Nas últimas 24 horas foram confirmados 121 casos, sendo 68 do sexo feminino com idade de 12 a 80 anos, 53 do sexo masculino de 5 a 77 anos. Né? Então, matéria do... Jornal Contexto, né? um pouquinho diferente lá da, do, do Portal de Anápolis, né? Mas o fato é que a gente precisa ainda manter os cuidados em relação à pandemia. O outro destaque também, esse destaque do Portal 6, Gustavo Mendanha reconhecido em Anápolis ao correr com Márcio Correia no Jundiaí, prefeito de Aparecida de Goiânia e quer ser candidato do MDB ao governo de Goiás. Então o Gustavo Mendanha é, prefeito de Aparecida de Goiânia foi visto aqui em Anápolis né? esteve em Anápolis no final de semana visitando o Márcio Corrêa Márcio Corrêa que foi candidato a prefeito pelo MDB aqui da cidade então no sábado ambos foram vistos lá no Parque Piranga e no Parque Jk do bairro Jundiaí é, ser reconhecido parado nas ruas por muito populares surpreendeu o chefe do executivo Aparecidense que imaginava que só aconteceria na Grande Goiânia é, é isso, né? O Gustavo Mendanha quer ser candidato ao governador, embora o MDB esteja com mais disposição de apoiar o Ronaldo Caiado, né? E Gustavo Mendanha visitando Anápolis, naturalmente, né? Em busca de apoio, né? Porque na verdade essa, esse posicionamento do MDB não agrada a vários políticos, né? E tudo indica que é, aqui em Anápolis também há resistência a esse apoio. Né? Anápolis que é berço do MDB goiano, onde o MDB sempre foi muito forte. Né? Quem sabe esteja aí o debate para uma outra, outra possibilidade. Né? Existe a conversa de que o prefeito de Aparecida possa deixar o MDB e assumir um, a candidatura a governador por outro partido. Aliás, ele já recebeu vários convites né, para vários partidos para formar uma chapa de oposição ao governador Ronaldo Caiado. Né? Tudo indica que isso pode acontecer. Né? O MDB, se confirmar o apoio ao Ronaldo Caiado, né, pode ser que jogue nos braços da oposição o atual prefeito de Aparecida de Goiânia que quer se candidatar. Muito bem, esses são os nossos destaques de hoje, né? nossa nosso programa Hora da Notícia. Você acompanha o nosso programa também no podcast, lembrando para você que você pode, vai encontrar o programa no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. Né? O programa fica disponível para você é, também no nosso site, o www .fmmais .com .br. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Boa semana, né? que seja uma semana de muitas vitórias, muitas alegrias. Obrigado, carinho da audiência, para você que esteve conosco na nossa live, para você que ouve em qualquer lugar da cidade, do Brasil e do mundo, o nosso abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Né? Bom, um bom, uma boa segunda-feira. Para você que nos ouve também na nossa reprise, né? para o nosso ouvinte que nos ouve à noite, né, o nosso abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos os dias é, seja na nosso, no nosso programa ao vivo pela manhã ou nas reprises né, na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel, você tem muitas opções para acompanhar as notícias do dia aqui no nosso, no nosso nos nossos canais né, 87.9 e também nos nossos canais digitais é isso aí um abraço para todos e até amanhã,
3: se Deus quiser.